0: Todos Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y continuamos nuestra serie Reboot Recomienda junto a nuestro queridísimo, nuestro amigo Ignacio Esainz, parte de esta casa, en Twitter y en todos lados supongo, pero en Twitter donde importa. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien el día de hoy, como verán los que están viendo por YouTube, eh, la, la, mi, el minimalismo de mi casa no es un nuevo estilo, estoy en plena en plena mudanza, pero, pero me quería hacer un ratito, eh, principalmente porque no sé si voy a tener, seguir teniendo internet cuando, cuando me mude. Siempre, siempre es una sorpresa cada vez sí. que nos llega un nuevo departamento eh, el servicio y la calidad de internet que uno tenga así que bueno confiemos sé que por, sé que hoy va a andar bien así que apuntamos los dedos para la próxima
0: afortunadamente hoy va a andar bien y efectivamente nuestro Nacho se muda se muda muy lejos no me tira no se muda muy lejos pero eh, decidimos grabar rápido antes de que posiblemente...
1: No me doxes, Eduardo, no digas dónde me voy a mudar.
0: En conclusión, <ríe> en conclusión, si por alguna razón el siguiente, no este, el siguiente Reu Recomienda tarda un poquito más en llegar, esperemos que no, Nacho está teniendo problemas de internet, pero esperemos que no lo tengamos. Vivimos en el 2021, no deberían existir los problemas de internet, pero existen, pero existen los inconvenientes de internet. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de que la semana pasada nos recomendamos cada uno una cosita casualmente fueron dos películas esta vez. Yo le recomendé a Nacho una película llamada Psicoquinesis, coreana. Y Nacho me recomendó una película no coreana llamada Possessor. Norteamericana, supongo. No, no, da igual de donde sea. Canadiense. Canadiense. Bien. Claro. De la tierra de Ryan Reynolds. La tierra de Deadpool. Fantástico. Sí. Eh, vamos a hablar de qué nos pareció. Vamos a hablar por qué elegimos la película que elegimos. Y esta vez vamos a hacer una vuelta. Vamos a empezar por... Nacho preguntándome a mí, que me tenía que preguntar por qué elegí yo psicoquinesis. Y después hablamos de qué le pareció. Nacho, pregúntame por qué elegí Pregúntame por qué Eduardo, elegí psicokinesis Eduardo, ¿por qué elegiste psicokinesis Es una pregunta que no esperaba que me hicieras. Pero la elegí... La elegí porque durante los últimos... Desde que nos conocemos, más o menos. Desde hace unos tres años o cuatro años para acá, más o menos. Eh... Nos hemos estado mencionando que, que nos gustan las películas asiáticas, sobre todo coreanas. y si tú me has hecho descubrir alguna que otra joyita eh, surcoreana, específicamente voy a mencionar una que, quien quiera la vea, es una grandiosa película porque no la vamos a recomendar aquí porque no, no va tanto con el estilo de, de lo que solemos recomendar hasta ahora, al menos en Rebus. Recomienda que es The Spy Gone North, el espía, el espía que va al norte. Película que me recomendaste, me gustó muchísimo. Entonces dije, bueno, voy a... a Hacer esto mismo y voy a empezar a recomendarle también en el reboot recomienda películas japonesas o series japonesas o coreanas o de algún otro país, quizás se si atraviese alguna otra nacionalidad asiática o distinta a salir de, de, de lo común que es Hollywood, ¿no? de explorar el buen cine y la buena televisión que hay en otros territorios, y elegí psicoquinesis porque estamos, como lo mencioné en el episodio anterior, estamos en una época en la que los cómics están de moda, está muy bien, están de moda, los superhéroes están de moda, también está muy bien que estén de moda, y esto es algo distinto, es más o menos del género, más o menos, el género superpoderes, pero distinto, un poco mamarracho si se quiere incluso, pero está eh, es una película divertida. Aquí estamos, diversión, absurdez, y cierto lado emocional, por supuesto, Acerca de un padre y su hija, un padre que es un desastre de ser humano y su hija. Eh, me, me gustó la idea de pensar, dado que me gustó a mí la película mucho, me, quería saber qué pensaba Fichi al respecto de ella. Y ahora te pregunto, Nacho,
1: ¿qué piensas de la película? ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó mucho, me gustó mucho, eh, me, me había gustado el anterior de él, Traito Busan, quizás no había tenido tanto entusiasmo porque el género de zombies en particular es algo que no me engancha a mí del todo, pero esta me, me encantó, me encantó la mezcla de, de lo que vos decís, ¿no? de esta historia de superpoderes, mezclarla con algo tan... con el estilo de humor coreano, que es un estilo que por ahí siento que nos pega mucho en Latinoamérica porque es el mismo estilo de humor popular que nos gusta, porque parece... Decime si no parece, el, el protagonista no parece esos héroes del cine mexicano, por ejemplo. No parece un poco Eugenio Derbez, no parece un poco el mismo Gómez Bolaños. Parece sí. el chanfle, pero con superpoderes la, <risa> la película. Tiene, tiene esa, esa sensación, poder. tiene esa, esa, eso lo que lo que llamamos en Argentina el capocómico. Eh, se nota que es un actor de comedia el protagonista y que tiene, que tiene rasgos muy exagerados y los personajes tienen están definidos con trazos muy gruesos, pero me resultó muy agradable. La verdad que la disfruté muchísimo, de principio a fin, excelente el trabajo actoral. Más que de principio a fin te diría que la disfruté, me, me estaba gustando, la primera media hora, 40 minutos, pero la última media hora, la segunda mitad de la película me pareció sublime, en particular cuando llega un personaje que, es, que rompe la película en dos, que es una villana Memorable que es, la, que es una actriz que la vimos en un registro Completamente distinto porque es la mujer Embarazada de, de Train to Busan sí. Que acá hace de una especie de, de encarnación Del capitalismo más salvaje Porque es una película populista en varios sentidos Es una película populista porque Tiene ese humor popular Y a la vez es una película que tiene Una pequeña crítica social pero muy Muy apuntada, es una película muy antiautoritaria muy sí. anti anticonsumo y muy muy a favor de la gente común entonces es una película que es agradable de ver en todo sentido, es una película muy simple eh, por ahí, en sus caracterizaciones en su mensaje, en su, en su estructura, pero muy efectiva en su ejecución, ¿no? en, sí. en cada, una, cada uno de los detalles, la verdad que, que estoy muy contento de me la haya recomendado porque, porque la, disfruté, la disfruté mucho me encantó la actriz que hace de la, de la hija de, de él me pareció maravillosa y, y realmente, realmente a ver ¿Cómo te podría decir? Me... No, es, no, es, no es lo que esperaba, yo esperaba algo por ahí un poquito más oscuro, pero yo me acuerdo haberte recomendado otra película de superhéroes coreana, una especie de X-Men coreana mm. que yo disfruté muchísimo, se llama La Bruja, sí. que, es, que empieza como esta, empieza como una comedia popular casi, y se vuelve tremendamente violenta, oscura y ambigua en sí. su... En su en su identificación, de, para la que creíamos que era la heroína, quizás no sea el personaje más, <risa> más, eh, más empático de, de esta película. Eh, pero, pero esta no, esta va para un lado muy muy popular. Me encantaron, me encantaron los efectos especiales, me pareció una muy buena mezcla, una cosa que se envía en los coreanos, no una muy buena mezcla de efectos prácticos y digitales. En particular, la película se llama Psicoquinesis, y es el, el personaje principal, que es este padre padre terrible, recibe por una razón mágica, que es lindo explicarla en la película, es mágica completamente, porque no, es, no hay ni, no hay ni un, un toque de ciencia ficción, eh, es, una, es pura magia, y eh, en el momento que recibe estos poderes, eh, el, por supuesto, el, el principio los quiere usar para cosas increíblemente ridículas, como... Él sueña con ser mago tipo David Copperfield. Tiene una escena en la que prueba <risas> los poderes. Es, es, es muy divertido por ese lado. Siempre, siempre es un placer en, en una película de superhéroes ver el momento en el que el héroe empieza lentamente a descubrir sus poderes y sí. su capacidad. Eso me encantó, y me encantó eso, el uso de los efectos digitales y prácticos, porque bueno, si con se mueven cosas con la mente, mm. eh, me gustó mucho lo, los movimientos, los qué sé yo, el momento, por ejemplo, cuando descubre, eh, cuando está tomando en un bar y... Y casi de, su poder es casi una especie de estornudo que hace mover todas las sillas del bar. Y es una cosa muy simple, porque es, hay piolas tirando de los, de los muebles, nada más. No hay un solo toque digital en ese efecto, pero es muy efectivo. Se logra, se logra la, la sensación de que eso está, de que eso está pasando. Sí. Y, y por eso me, me gustó, me gustó, me gustó mucho cómo estaba la realización. Me gustó mucho que mientras más vaya, va, va manejando sus poderes, hace cosas como. Hay escenas en, escena en las que hacen una barricada porque bueno toda la, todo el conflicto central de la película tiene que ver con la hija que tiene un restaurante en una especie sí. de, de, de patio comercial sí, un en un mercadito
0: barrio, sí, eh, sí. en
1: un mercadito relativamente pobre de, de, de Corea que de Seúl que lo están que quieren construir algo allá entonces los que lo están desalojando forzadamente una especie de mafia muy caricaturesca eh, y el una mafia contratada están, por una corporación una mafia contratada por una corporación, pero la mafia en sí no es, es tan, tan ridícula, tan de película de Jackie Chan, que realmente no, no, no genera mucho terror. La corporación por ahí un poquito más, pero la mafia sí. en sí no tanto. Es, Él, un, chiste, la verdad, es un chiste esa mafia. Justo, justo es interesante porque lo, en lo, en la, en el nivel de amenaza de la película, eh, la mafia es un chiste, la corporación es, casi, es tan satánica que es casi, casi una caricatura. Sí. Pero realmente el enemigo más terrorífico de la película es la policía y sí. eh, justo hablábamos hace tiempo justo estábamos comentando en Twitter y comentando hablando de, de 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 esta coyuntura Marvel de esta sensación de que sus héroes son un poco soldados y policías y que es raro raro porque usan mezclan los tropos de, de los superhéroes con historias militares porque Hola,
0: básicamente el Capitán eh, Marvel eh,
1: o la capitana Marvel, o la Falcon y el soldado del invierno, con esa claro. cosa de la bandera y con esa cosa de que siempre los héroes están del lado de la policía y de las Fuerzas Armadas. Mientras que en Corea, y en Corea pasa en general en, en toda la narrativa coreana, el héroe nunca está del lado del establishment. El mm. héroe siempre está del lado de la gente común y en este caso la policía es salvajemente corrupta, sí. violenta y peligrosa. Y, es algo que uno no vería, uno no vería jamás en una película americana que el héroe es el bueno y la policía son los malos. Sí. Eh, es una... Eh, o sea, que los ocupas son los buenos y los policías son los malos. Se siente mucho más de... Y una vez más volvemos a ese cine popular que nos gusta tanto. Se siente mucho más de cine mexicano, mucho más de cine español en particular. El uh -huh. cine español es un cine donde siempre la policía eh, tiene ese, ese rol. Sí, hay una
0: escena, hay una escena al final de la película, sin espulearla, por supuesto, pero casi al final de la película hay una secuencia, más que una escena, una secuencia, un nuevo montaje en escena en el que la policía, bueno, da miedo, pues da miedo, miedo como el que podría sentir cualquier persona eh, ante una policía autoritaria y, y macabra y que juega sucio, ¿no? Eh, y es algo que... Mucha gente romantiza que cree que no sucede en países asiáticos, pero si tantas películas te lo están planteando, obviamente es por algo. Digo digo romantiza porque es la ilusión, ¿no? La ilusión de, ay ah, el Japón perfecto y, y, y Hello Kitty y el Gundam y todo kawaii, pero en todos lados hay este lado eh, corrupto de las autoridades y el trabajo conjunto de mafia con autoridades, trabajo conjunto de corporaciones con autoridades, del dinero que financia a las autoridades. Entonces, esta clase de película, como bien dices, te lo muestra de una manera divertida pero cruda, ¿no? De Divertida pero mira, ahí está. Puedes reírte con lo que sucede alrededor, ahí pero ahí está. Ahí está el mensaje. Yo creo,
1: creo que en ese momento, en ese punto se ata muchísimo con quizás el más grande director de eh, coreanos en cine que es Bong Joon-ho, mm. eh, no tanto con sus nuevas películas que por ahí son un poquito más eh, un poquito más festivaleras pero eh, me hizo acordar mucho a, a los policías eh, naturalmente corruptos de Memories of Marder, mm. eh, y, por supuesto, la película es parece casi un calco de The Host, incluyendo el padre irresponsable el padre y, y la hija de Corazón de Oro. Eh, me, me, parece que, me parece que la película es un poquito una conversación con The Host, y también en The Host era un era un problema de la autoridad. Pero, ¿sabes qué me pasó? Vi hace, hace poquito volví a ver The Host, eh, porque... Algo leí sobre, uh, qué raro que es ver The Host en Pandemia, y pensé que ah, es una de esas películas que por ahí, como contagion de Steven Soderbergh, es una película que, que resulta previsora, que resulta premonitoria, sí. pero no, todo lo contrario, es difícil ver The Host ahora porque primero los efectos especiales no envejecieron particularmente bien. Es una película que en su momento era bastante impresionante para una película coreana, pero hoy realmente los efectos digitales de la criatura en particular son muy, 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 muy evidentes. ¿no? Rudimentarios, sí. Rudimentarios, rudimentarios. Es un 3D que se nota, se nota el reflejo, se nota feito. Al principio está muy bien, pero después se va cayendo un poco. Pero realmente lo que es, resulta difícil de la película es que esta es una película sobre un, una, una amenaza biológica y eh, los héroes van en contra, eh, los lo que pide que haga el, el gobierno, la forma que se proteja a la gente que pide que haga el gobierno, el héroe va en contra, porque es cine coreano, el cine coreano es anti-autoritario, siempre. Entonces, eh, esta, este, este contrapunto de que estamos acostumbrados, el que venimos después de un año, de escuchar a la Organización Mundial de la Salud, de escuchar a las, a las autoridades y protegernos de, de la pandemia, acá cuando los héroes los quieren vacunar, en realidad les quieren meter un chip, y es, es algo que por ahí en 2006 resultaba decir, uy, quién sabe si podría ser así, y ahora esta, se puede atar a las peores teorías de conspiración así que resulta difícil ver The Host esta es un poquito más, más agradable de ver, pero realmente sí, la disfruté muchísimo me encantó esta película.
0: Es 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 medio
1: sátira también la película, pero
0: me, me parece que el humor funciona muy bien de la mano de, de lo que está sucediendo. Como bien dices, eh, creo que sería un poquito duro, no duro, también realista criticar de Host en cuanto a los efectos, pero más bien se podría aplaudir cómo ha mejorado el cine asiático, sobre todo el coreano, porque el japonés, Mira, me encanta el anime y me encantan todas las narrativas japonesas en ese estilo, pero el cine, live action japonés, va detrás en cuanto a producción, a dinero sobre todo, me imagino, no sé si es un tema de dinero, pero en cuanto a producción, en cuanto a efectos especiales y CGI del coreano, el coreano hace muy bien las cosas últimamente, se nota que es una industria que le han inyectado una cantidad de dinero enorme. Y que está teniendo mucho peso, sobre todo por la internacionalización de los productos surcoreanos, japoneses, etcétera El, el K-pop siendo uno de los más grandes ejemplos, eh, ha influenciado sí. mucho en eso. Y psico creo que lo hace muy bien en esa mezcla, como dices, de efectos prácticos, dice hey, eh, incluso en... Lo ridículo, no para mal, no digo ridículo para mal, digo lo ridículo que es en general algunos momentos en los que el protagonista usa sus poderes levantando autos, etcétera Se ve muy gracioso, es ridículo pero gracioso, es ridículo pero bien, no ridículo mal, no Yo estoy, estoy hablando mal creo, de eso.
1: Creo, creo que es parte de la comedia, creo que es parte de, de, de lo que hace de lo que hace que por ahí lo, lo distanciemos, eh, lo, lo, lo sentamos un poquito como una parodia, especialmente en la primera mitad, una parodia de los superhéroes. Porque obviamente después, cuando se pone más seria la situación, ya nos pone muchas caras sí. el, el personaje. Eh, al principio las pone y logra, por, para mí, una de las secuencias más graciosas de la película, que es toda una secuencia de, de acción en la que defienden este mercadito. Y después, y después volvemos a ver la secuencia, pero a través de un video grabado por uno de los personajes. Y la secuencia, el, 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 están usándolo para denunciarlo, para decir: Miren a este hombre que está usando sus superpoderes. Y cuando lo ve el policía, dice: pero Esto es una ridiculez, ¿qué me están mostrando? Eh, <risa> Y el plan del villano se derrumba de una manera muy, muy divertida. Me pareció me pareció que lo usa, lo usa de una forma interesante porque va, tiene mucho que ver con el personaje, ¿no? Que sí. tiene la, la idea de que estos poderes son una forma de magia y él sueña con ser un mago tipo David Copperfield así que, claro. ¿cómo no va a poner las caras que pone un David Blaine o un David Copperfield cuando hace sus, sus ilusiones?
0: Sí, eh, totalmente totalmente de acuerdo, hay, hay secuencias en las que, de nuevo, aquí no entramos en spoilers con estos, aunque en parte la idea, no vamos a decirles que es la tarea pero en parte la idea de mencionarlo, hemos hablado Nachi y yo en algunas ocasiones anteriores hablando acerca del formato que iba a tener Reboot Recomienda, en parte la idea de mencionarles específicamente qué es lo que vamos a hablar próximas semanas para darles la oportunidad, si quieren, de verlo, leerlo, jugarlo, dependiendo de lo que sea. Eh, aunque, aún así, no vamos a tocar específicamente spoilers de la película, ¿no? Y creo que hay un momento, una secuencia, varias secuencias incluso, en la que este este protagonista hace cosas heroicas protegiendo a estos indefensos eh, populares en el mercadito. Hace cosas heroicas, pero intenta simular que no son superpoderes, ¿no? Intenta hacerlo como que son accidentes que casualmente están moviéndose cosas, están cayendo cosas y una persona lo, lo, lo pilla, ¿no? Lo, lo lo descubre, intenta demostrarlo, no puede y es todo muy gracioso. Pero me parece que la película tanto la química de los personajes, incluso siendo un personaje eh, antipático o no, no antipático no es la palabra. El padre, el protagonista, es un personaje que su hija no lo quiere por razones que te explica la película o, o más bien está molesta con él incluso en ese tipo de dinámicas, funciona la película, funciona yo creo que la película no intenta ser Iron Man, Avengers, etcétera, y no tiene por qué intentarlo tampoco pero lo que es, lo hace muy bien lo justito que muestra, lo muestra muy bien incluso las escenas de acción más apoteósicas porque las tiene en los últimos minutos de la película los efectos un poquito te, no te convencen del todo el, cuando el señor está medio... No creo que sea spoiler decir que va saltando de edificio en edificio, lo voy a dejar hasta ahí. Saltando de edificio en edificio ahí, sí, sí, sí la escena no se ve muy bien en CGI, es pero funciona, sigue funcionando. Y como bien dice Nacho, el mensaje lo deja muy claro. Incluso en su, en su trama simple, en su trama sencilla, en su trama básica en parte, deja un mensaje muy claro. Un mensaje anti-autoritario y popular bastante claro. Y es algo que cuando vas más allá de ver la película por los efectos y las locuras que están pasando y la risa, te, te cae muy bien cuando te das cuenta de, oye, esto que dijo está muy bien.
1: Tiene un, tiene un toque irónico el final, que obviamente no se, no, no se, no se spoileará, pero, pero tiene un toquecito agridulce que me pareció me pareció maravilloso. Eh, y las relaciones entre los personajes sí son un toque increíble. Me gusta mucho cómo la película, en sus primeros cinco minutos, te narra muchas de las cosas que tenés que saber a través de un video, que es como un video de un noticiero, de unos de esos programas de la mañana que hacen como uh -huh. noticias que no, no le importan mucho a nadie, uh -huh. pero que es como una visita al restaurante de, de la hija, y es, es muy efectivo para narrar y muy, muy gracioso en, 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 en esa forma de poder ver cómo, de, otro, otra vez, los detalles en los que se parece nuestra televisión un poquito mm. a, la, a la televisión de, de ellos. Eh, creo que esos trazos gruesos, y como decimos, siempre, siempre venimos hablando de, esta, de estas relaciones simples, estos personajes simples, pero la peli a mí me, me dio una sensación muy de manga, muy de narrativa de manga. De, es un punto? De narrar de narrar personajes a través de, una, de, una, de un rasgo básico, pero este es el único rasgo de este personaje, pero en el momento que te lo presentamos ya lo conoces y vamos a explotar este rango al máximo a lo largo de una hora y media, este, este rasguito eh, de que lo define, que define a cada uno de los personajes. Por ejemplo, hay un abogado eh, que es un abogado joven que está de traje con mochila todo el tiempo. Sí. Es un toque visual clarísimo para entender que este chico... Eh, está fuera de su elemento, cuando le toca negociar con las grandes corporaciones, por ejemplo. Pero eh, la caracterización física es tan perfecta y todo, se, todo lo que vemos de este personaje se traduce a esa, a esa sensación, de que es un tipo, de que es un chico con mucho potencial, con mucha inteligencia, pero muy poca calle. Entonces Básicamente. Va con la, va, va con, la con el traje y la mochilita y con la cara de, de, de pez fuera del agua todo el tiempo. Un gran personaje. Eh, y cuando empecé a, a ver la carrera del director no me sorprendió ver que había empezado la animación. Yo no sabía que la película animada Trento Busan también la dirigió él mm. y tiene varias películas animadas previas y varios capítulos de series y ha trabajado como animador. Entonces sí, sí me, me hace entender un poquito más cómo narra visualmente porque es un tipo que, es como Bong Joon-ho también, que Monchojo hace un manga antes de, de empezar a dirigir, básicamente, eh, él me parece que parte, de, parte mucho de un storyboard, que tiene mucho que ver ¿no? con esa, ese cuidado visual que más allá del presupuesto tiene el cine, el cine coreano.
0: El cine coreano, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, cuando es una película no se puede decir, Nacho, lo continuarás jugando, Nacho, eh, la seguirás viendo la serie. En este caso, más bien te podría preguntar, ¿te gustó y la recomendarías o no te gustó y no, te la, y no la recomendarías? podría ser la pregunta.
1: Me gustó, me gustó y la recomendaría para gente que sepa, que entienda un poquito cuál es el código del cine coreano, cuál sí. es el sentido del humor, porque lo que hablabas vos de las expresiones del personaje sí. y de por ahí del sentido de comedia muy exagerado de los primeros minutos me parece que hay cierto público que le gustan cosas más superficialmente serias eh, me parece que no le va a gustar pero, qué sé yo, para, para amigos y para gente que, que que compartimos gustos mm. Sí, definitivamente Me parece recontra recomendable Y siempre ayuda Que esté en Netflix, ¿no? Sí, siempre ayuda Que
0: esté en Netflix Está ahí disponible sí. eh, Para todo el mundo Que la quiera ver eh, Es una película Muy Se siente como un manga Como dice Fiji Me pareció injusto Decirle yo Como le había dicho En, en la vez pasada me parece injusto haberla llamado una película de cómic, más bien sería una película de manga, pero tenía que compararla con el tema de los superpoderes, con la moda que estamos viviendo actualmente. Digo moda, no de manera despectiva. Eso lo tengo que hacer énfasis cada vez que lo menciono. Me, me parecía correcto mencionar que, dado que estamos en un mundo protagonizado, una industria, mejor dicho, protagonizada por el cine y las series de superpoderes y de superhéroes, pues en Corea y en Asia también hacen lo suyo y queda muy bien en este caso. Pasamos ahora... A la siguiente recomendación. Y te pregunto yo, esta vez, porque ¿por qué me recomendaste la película llamada
1: Posesor? Porque no te quiero, Eduardo. Porque quiero que la pases mal. Porque quiero creo, que sufras. Creo que sea un buen resumen. Creo eh, que sea un buen no, resumen. No la, la, recomend la recomendé porque eh, cuando, cuando estaba leyendo Black Paradox, cuando estaba leyendo a Ito y después seguí leyendo algunas otras cositas y unos cuentitos de, de Junji Ito, eh, realmente pensé mucho en Possessor y pensé mucho en esta idea de la, de la forma en la que Ito... Eh, mueve sutilmente la definición de quién es el monstruo a lo largo de sus historias de terror. Siempre siempre empieza con sus personajes como víctimas y después como victimarios y sí. eh, todo, nace, todo nace de cierta forma del trauma dentro de dentro de sus historias. Y me parecía que tenía cierto punto en contacto con posesor y, por supuesto, el concepto del body horror, del, 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 del cuerpo deformándose, del doble, de la identidad. Todas esas cosas me hicieron decir... Mm, qué lindo sería ver Possessor en versión de manga de, de Junji Ito. y aparte se, se conecta, aparte me gusta la película, me gustó muchísimo me sorprendió, el concepto es brillante las actuaciones me parecieron excelentes sí. y se conecta con cosas de las que hablamos seguidos porque obviamente nosotros hablamos todo el tiempo de tecnología, de videojuegos son los temas de conversación que tenemos, que tenemos y la película se The relaciona waifus. mucho con videojuegos, de waifu. esta es una waifu muy particular me parece <risa> me parece que si tenés fantasías con este personaje tenés que pensar Tenés que pensar pensarlo, tenés que pensarlo terapia, largo terapia directamente eh, terapia, terapia inmediata Posiblemente eh, terapia pero, y medicación de inmediato sí, pero sí, bueno. Ojo, es muy bonita Andrea Reisberg, Así que no, no me parecería mal, pero pero bueno mm. eh, La verdad que me, me parece que tiene la, la peli De cosas muy interesantes para decir sí solo la tecnología Pero me encantaría escucharte decir a vos ¿Qué te pareció Possessor? Possessor me traumó
0: Puedo decirlo por ahí, me traumó No, no, no sé qué esperaba, te voy a ser sincero No sé qué esperaba de Possessor Te dije en el episodio pasado que Possessor está en Amazon Prime, si no me equivoco, está en Amazon Prime, y yo pasaba buscando que ver, eso típico que estás buscando y buscando y buscando que ver y no sabes, no te decides, ¿Será que, ¿será que retomo esta serie que todavía no he terminado de ver? ¿será que arranco esta otra? ¿será que este anime me llama la atención pero no sé por qué no quiero ponerme con 25 episodios seguidos ahorita? Así, y de vez en cuando, Pasaba este póster, el póster de Possessor, que eh, si lo estás viendo en YouTube, el episodio, este episodio lo tengo aquí puesto en este momento. Si no, busquen Possessor 2020, si quieren, en Google y verán el póster. El póster, ya de posible, el póster genera mucha intriga y mucha repulsión al mismo tiempo. Es un póster en el que se ve el rostro... No diría desfigurado solamente de una mujer, sino como estirado. Como si la cara fuera una máscara que están estirando por completo. Y es muy horrible, no sé, me parecía como si era un spin-off de Hellraiser por alguna razón. Y no sabía nada de la película, pero el póster me llamó la atención desde siempre. Ahora que me la recomendaste, dije, bueno, es buen momento para verla. Y te puedo decir que Brandon Cronenberg, si estás viendo esto, mi querido Brandon... Aprendiste bastante de tu papá, aprendiste mucho de tu papá, aprendiste mucho de ver la mosca, quién sabe cuántas veces, de tu papá, David Cronenberg Cronenberg, porque, Kronenberg, porque le, le has hecho un buen tributo a lo que es el body horror como tal. Hablando de la película, la película es muy fuerte, la película es muy fuerte, me pareció muy fuerte. Y es difícil hablar de esta película sin spoilers, así que voy a tratar de, de, de rozar nada más la trama de la película o los mensajes de la película. Pero
1: Hagamos un, resu un resumencito, de, de, un resumencito plato, de un resumencito, un resumencito, un sí, resumencito sí. de qué tiene que o sea, ver. En un, tiene... Futuro, en un futuro en un futuro cercano, sí. en un futuro cercano, hay una agencia de asesinos a sueldo que sí. usa tecnología para poseer el cerebro de personas random elegidas específicamente y asesinar sin sospechos o sea, poseen sí, a hacer, alguien y hacer el usan, crimen perfecto. Es hacer, el, crime hacer el, el crimen perfecto. Es hacer el crimen perfecto porque eh, poseen a gente que está, que es cercana de alguna forma y que tiene otros motivos por los que podría llegar a asesinar a estas personas. Entonces Exacto. es un plan interesante. La protagonista ah. es una, una, una mujer, Tasia, que vive una doble vida. Como sí. asesina mental, por un lado, y, por, y como una madre de familia con una familia que no tiene idea qué hace ella en su trabajo.
0: Familia estándar de suburbios norteamericanos, por así decirlo. ¿no? Familia
1: estándar Familia es un padre suburbia. un padre hippie que parece una especie de, de Papá Noel, un osito feliz <risa> y, y, un hijo, y un hijo adorable. ¿Sí? Eh, su, pero se le está complicando esta doble identidad, especialmente cuando mezcla terceras identidades, porque este proceso de meterse en la mente de alguien no es tan simple. Me no es tan simple. Que, me parece que lo, lo, lo atractivo es, es, ese, es esa... esa esa la mecánica, ¿no? La, lo, lo, lo que sería el juego, lo que sería el la, 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 el sistema, lo que serían las reglas. La película. La, la
0: película comienza. Voy a decir esto. La película comienza. Los primeros segundos, no minutos, segundos de la película ves a alguien que se está clavando una especie de aguja conectora de, con un cable en la cabeza de una toma muy cercana. No así como de lejito, como si me vieran ahorita, que hago así. Ah, me metí un cablecito en la cabeza. No, es una toma muy cercana, que ves que la cabeza se hunde un poquitito, sale un poquito de sangre. Es muy gráfica la película. Y siento que juega mucho con el body horror, pero, pero, siento que lo hace de una manera interesante, o mejor dicho, inteligente. Te mezcla la ciencia ficción con el body horror y le da una explicación... Entre comillas, lógica, ¿no? Por supuesto, la película tiene muchos momentos o varios momentos específicos que el body horror es grotesco, es gore, es muy gráfico, ¿no? Pero al mismo tiempo juega con el mismo concepto de la doble identidad, juega con, con concepto de la identidad como tal, de la falta de identidad, de la, de la, de la posesión mental de cuando... Lo hemos visto en otras películas también, de cuando se separan dos entidades que están conectadas mentalmente, una queda trastornada o las dos pueden quedar trastornadas de cierto modo. Y me parece que juega muy bien con esa idea. Es una película que lo hace, lo que hace, lo hace inteligente, me parece. Y eso me gustó mucho de la película. Y tiene un reparto eh, cortito, pocos actores, una película que se siente como, no digamos que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, poco presupuesto, no se siente barata, no estoy diciendo eso, estoy diciéndose que está limitada rozando el cine indie, en ca casi sí. cine indie de canes no cine indie que hace cualquier productor en, un, en, en una ciudad no eh, tenemos a Andrea Riceborough, que es la protagonista esta chica muy rubia que, si has visto otra película de este estilo también cine indie que es Mandy con Nicolas Cage es la protagonista de Mandy
1: una película rarísima, no sé si has
0: visto, has visto Mandy?
1: He visto Mandy, he disfrutado okay. muchísimo Mandy. Justamente mi amor de, de Roswell, va por esa película ¿Qué? y por, eh, por Zero Zero Zero, la serie, la serie de Amazon. No la he visto. Que, si no la viste, no. Será, será próxima recomendación.
0: Bien, pero a, a Andrea Roseborough también la vi en un episodio de Black Mirror, que es bastante bueno. Y por cierto, esto esta es una de las comparaciones que puedo hacer para que la gente entienda si no ha visto esta película, pero ha visto Black Mirror. Imagínense una Black Mirror clase R. Una Black Mirror muy violenta. Muy violenta, no, perdón. Muy gore, muy explícita, muy sangrienta. Esto sería eso. Y por eso es que me gustó tanto la película, por más que la sufrí. La sufrí. Los últimos minutos se sufren, porque no hay otra manera de describir los últimos minutos de la película, sin spoiler. Se sufren. Tiene otro actor que es bastante, bastante buena su interpretación en esta película, que es Christopher Abbott, a quien creo recordar que solo había visto en una película también pequeñita, que me gustó mucho, que se llama It Comes at Night con Joel Edgerton, que es como una película que es como de, de pandemia, virus, zombie, pero no terminas de entender qué está pasando, en realidad. La película se desarrolla en un contexto que no sabes qué está pasando nunca, básicamente.
1: No, no, ni siquiera, ni siquiera. es una es una que no cree. Bueno, ahora voy a tener respuestas. No, eh, no, no son necesarias. La situación es lo que importa. La situación eh, es lo que importa. A Bot, a Bot es, un directo, es un actor que a mí me parece muy, muy interesante. Es un chico que había empezado en televisión, que es una cara bonita, que parecía que iba a ir por el lado de un Arby Hammer por menos en la actuación hablando de body horror teníamos que citar a mi <risa> camera, que, que iba a ir por un lado por aquí iba a ir por un lado por ahí de, de actuar en, en películas de acción en cosas por el estilo sí. pero se fue muy por el cine independiente sí. él tuvo un papel él debutó eh, por ahí llamó la atención en girls en la serie de Lena Dunham ah. eh, pero pero era terrible estaba actuaba muy mal en ese momento de, de donde salió Adam Driver también no Creo
0: que a Dan sí, Driver. Donde salió
1: así. Dan Driver, que obviamente le, le echaba un poquito de sombra a Dan Driver en ese momento. Él estuvo solo <ríe> en la primera temporada, Abbott. Eh, pero, pero sí es un actor que a mí me, me gustó muchísimo porque es un tipo que, que tiene una cosa, que tiene esa cosa de, de, de cari lindo, de tipo de actor de acción, esa cosa medio distante, americana, esa cosa medio eh, que no, no, no tiene la intensidad de un Nicolas Cage, pero acá la va demostrando, va rompiendo de a poco un personaje que parece un tipo completamente normal y obviamente cuando tiene una otra persona en la cabeza se le complican un poco las cosas, pero creo que realmente no. está... Muy bien.
0: Creo que tanto él como Andrea lo hacen fantástico como actores que cada vez demuestran más talento. Yo quisiera ver a Andrea Reisborough en cada vez más películas. Quisiera verla protagonizando cosas que le expriman el potencial actoral que tiene porque es muy buena actriz. Y también tenemos a dos veteranos en esta película. Dos veteranos, eh, lamentablemente, no creo que hayan tenido nunca un papel muy protagónico. Digamos que son veteranos en actores... 1,5 o secundarios por no decir que son primarios ni secundarios punto medio el gran Sean Bean que todos sabemos quién es Sean Bean Alec Trevelyan en 006 eh, Ned Stark Me gusta en, que vayas a esa bueno.
1: referencia cuando sabemos que es Boromir ahí, ahí y,
0: conocí a Sean Bean y le tengo aprecio a esa película a esa película a parte de mi que infancia sea, que sea tu, Nintendo que sea tu 64 que tu filmografía sea el
1: primero en Golden Age. <risas> por un juego de Nintendo 64 claro. y no por Boromir que no solamente es un personaje memorable sino que es un meme memorable por supuesto uno no solo camina
0: Mordo. Y uno no solo se olvida de Boromir Tampoco eh, claro Sean Bean y a Jennifer, Jennifer Jason Leigh Que es por supuesto una gran actriz De estos actores o actrices En este caso que sencillamente la puedes poner A hablar, a leer cualquier cosa, a leerte el menú De un restaurante y ya sientes que está haciendo un gran trabajo Por la, la, las expresiones en su rostro Bueno, fantástica actriz Es una película pequeña que se desarrolla en cuanto a Estos problemas de identidad Estos asesinatos, cosas que salen bien Y cosas que salen mal y de nuevo como decía Fichi, hablando de la obra de hito de nuevo un protagonista o en este caso una protagonista que es muy gris a veces tira para lo blanco muchas veces tira
1: para lo negro
0: no, es que no puedo decir más sin revelar spoilers pero es un personaje claro, muy desde, complejo desde
1: el principio es que desde el principio el, el personaje lo vemos con esta con esta crisis de, de disociación y, eh, y sí y sí lo vemos y sí, sí sí sabemos que, si sí creemos que entendemos cuál es su conflicto, porque ella está ocultándole esta crisis a su jefa, que es Jennifer Jason Leigh, sí. para poder seguir trabajando. Una, una típica caso de adicción al trabajo que va dentro de, de, de la sátira tecnológica que incluye la película, porque también ese es un, un aspecto que no que no exploramos mucho. Pero sí. A mí me pareció excelente cómo la película está hablando, en ese sentido muy Black Mirror, cómo está hablando de la forma en la que la tecnología invade nuestras vidas y nuestra identidad, de lo fácil que es usar nuestra huella tecnológica para, para, para reemplazarnos eh, directamente. Y la película incluye, la, el, el protagonista, el, el personaje de Christopher Abbott eh, trabaja, en una, ah, trabaja en una empresa de tecnología, es donde, vemos, donde vemos que su trabajo es, es ser básicamente un captcha humano eh, en es, una escena que es muy eh, perturbadora, perturbadora, realmente perturbadora. perturbadora porque porque primero es muy graciosa porque cuando nos damos cuenta cuál es su trabajo parece casi una broma pero después pero pasa se vuelve... <risa> pasa algo pasa algo un poquito un poquito intenso sí. eh, no, realmente es, es más, no se puede spoiler porque cada una de las escenas tiene un remate fascinante no entramos en el lado más surrealista pero hay una escena que es muy eh, hay dos versiones de la película hay una versión sin cortes y una versión cortada yo vi la versión sin cortes no yo sé si también cortes. la versión sin cortes el, la que está en Amazon, eh, los cortes son muy poquitos, son 30 segundos que son una escena, son escenas con un poquito de gore al principio, la primera escena es salvajemente violenta, es todavía más violenta en la versión en cat y una escena en la que para mí exploran de una forma muy interesante la idea de que ella es una mujer metiéndose en el cuerpo de un hombre, de una forma profundamente explícita, la, la <risa> muestra claramente en la versión cortada no está, pero... Si sí, tienen la oportunidad, vean la versión sin cortes, pero si no, realmente tampoco es que se pierde muchísimo si ven la versión cortada, porque porque los cortes son ínfimos, ¿no? Que tiene 20 sí, minutos sí. más la versión en casa. Sí,
0: no no tiene tampoco escenas que te cambian la trama, ni que te la modifican por completo. Pero sí, ¿cómo se podría resumir pues eso sin hacer spoilers? ¿Eh? Un híbrido... Mira, voy a, voy a arriesgarme con esto... Un híbrido entre la idea de la saga de juego Hitman, porque tiene un poco de videojuego esta, 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 esta película. Sí, sí. Tiene un poco de videojuego, tiene un poco de realidad virtual, de ese concepto de, de meterte en, en los zapatos de otra persona, que lo hacemos los que jugamos todo el tiempo. Eh, la saga Hitman con Black Mirror, con mucho gore, eh, mucha violencia, eh, algo de erotismo. ¿Erotismo uh -huh. es la palabra? O algo de sexo, más bien, así de sencillo. Sí, sí, sí. Y un final... Sin spoilers, pero un final que te impacta y que no se te olvida, porque no se me va a olvidar ese final. Y culparé dentro de 25 años a Finchi, cuando me lo encuentre en la calle un día, que nos vayamos a tomar un café, espero. Lo culparé y le diré: Mira, ¿te acuerdas hace 25 años cuando estábamos haciendo Rebu Recomienda? Antes de que empezáramos a hacer Rebu Recomienda en, en televisión por cable y nos convirtiéramos en celebridades. ¿Te acuerdas ¿Qué? cuando me recomendaste aquella película? <risa> y todavía no, tengo tramas, Aún tengo que ser ya. antes de que saliera en Telemundo, Eduardo. Aún antes, sí. <risa> Así que, nada, eso es lo que tengo que decir de, de Possessor antes de que me hagas la famosa
1: pregunta. Yo te voy a hacer la pregunta, pero te vez a hacer por otro lado. Te voy a decir, mira, después de ver esta película, eh, cuando se estrene la nueva de Brandon Cronenberg, ¿la vas a ver o no la vas a ver? <risas> Ay, Dios mío. La voy a ver por homorbo. La voy a ver por homorbo, pero con miedo de lo que vaya a
0: ver. Con miedo de lo que vaya a ver. De hecho, no he visto la primera película que me dijiste que fue donde conociste a Brandon Cronenberg
1: como cineasta, viral, interviral. Antiviral, antiviral. antiviral. Es, es interesante, es interesante, pero te digo, se siente menos, menos original, menos propia. Eh, uh -huh. Se siente quizás muy derivativa del trabajo del padre. Eh, esta me parece que es muy consciente, muy consciente de la forma en la que conversa con la obra sí. eh, de David Cronenberg, eh, en particular con Existence, que es la película de videojuegos de Cronenberg, protagonizada casualmente por eh, Jennifer Jason Lee. Entonces, sí. ahí hay una conversación más directa. En el caso de antiviral. Creo que las formas, eh, creo que es un muy, muy buen corto, que era originalmente un corto, estirado a un largometraje que realmente por ahí no lo necesitaba. Acá okay. creo que se va por un lado, por un lado si, sigue siendo eh, el hijo de Cronenberg en muchos sentidos, pero se va por un lado que me recuerda más por ahí a un terror más existencial, quizás a las películas de terror de Von Trier o de, o de Michael Haneke.
0: Mm -hmm. Entiendo, entiendo la referencia. Bueno, la voy a ver por curiosidad también, porque es uno de estos cineastas jóvenes que me parece que que prometen para el futuro. Me parece que eh, Possessor, por más fuerte que sea, por más... Eh, no, no me atrevo a decir, no es una película para todos porque no me gusta mucho ese concepto, pero sí me atrevo a decir que es una película que te va a hacer pasar un rato intenso. Te va a hacer pasar. Y si te gustan ese tipo de películas, fantástico, dale una oportunidad porque es una película para sufrir un poco. No todo el tiempo hay que ver cositas como psicoquinesis de un señor dando saltitos y, 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 y moviendo autitos con la mente. Pero eh, eh, me gusta que me la hayas recomendado, por más que la sufrí, me gusta que la hayas recomendado. Es una película que me da a entender que voy a estar atento a todo lo que haga Brandon Cronenberg en el futuro. Y, y, y voy a estar atento a su carrera, sin duda. Sin duda voy a estar atento a su, sino, a su filmografía y a lo que se venga y a lo que haga antes. Voy a ver Antiviral. Y bueno, Possessor me parece, no lo, no lo vamos a hacer, pero me parece que Possessor da mucho para una charla detallada con spoilers, analizar el significado, analizar las escenas y analizar muy bien qué es lo que pasa y por qué pasan las cosas. Sobre todo, por qué pasan las cosas y por qué pasa el final. Es una película que se presta mucho para conversación detallada, así que si la ven, si quieren nos comentan por redes sociales, ahí charlamos un poquitito sin spoilers o entre ustedes que la vean, veanla en grupo y hablen mucho y desgránenla porque da, da para muchas no teorías. Los DMs están abiertos, gente. ¿eh? Los DMs están abiertos. No teorías, no diría teorías, diría para buscar no. significados, ¿no? Significados concretos. Sí. Porque tiene significados sí, concretos sí. la película. No es que te deja al final con una para que cada quien la no, analice no, como no. quiera. No, tiene un significado concreto mm. a la película y es uno bastante fuerte también. <risa> Creo que pasamos sí, sí. ahora a hablar de lo que se viene en el próximo review. Sí. recomienda, lo que vamos a recomendar. Y empezaré yo. ¿Empezaré yo? Empezaré yo. Empezaré eh, con tres cosas
1: que las tengo aquí
0: apuntadas. Ah, lo que pasa es que siempre es difícil, siempre es difícil saber por dónde voy a comenzar, siempre es difícil.
1: Recuerden que elegimos que proponen tres cosas y mm -hmm. uno... Yo, Eduardo me propone tres cosas, yo elijo una para la próxima, yo le propongo tres cosas a Eduardo, Eduardo elige una. Sí.
0: Entonces, tengo aquí tres cosas que, como siempre... Si descartamos algunas no porque no la hayamos visto, porque ya la hayamos visto o leído o jugado, sino porque solo pues, se puede elegir una, normalmente las dejamos para ir para algún episodio más adelante, ¿no? Entonces voy a, voy a empezar con mis recomendaciones. La primera es una son recomendaciones asiáticas las tres, casualmente <risa> seguimos con la temática las tres. La primera es una película que también está en Netflix y que me gustó mucho porque es divertida, light, pero al mismo tiempo Hace muy bien la ciencia ficción, a mi parecer. Hace muy bien una ciencia ficción como me gustaría verla hacerse realidad incluso. Es colorida, es diversa, es amplia. Se llama Space Sweepers. Es una película coreana. Está en Netflix. Uh -huh. ¿No la has visto? ¿Primero? No. No la has visto. Bien. 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 Es de un director novato, o sea, no tiene una gran filmografía detrás. Se llama Space Sweepers, eh, está disponible en Netflix, es una producción original de Netflix. Se estrenó a principios de este mismo año, 2021. Está, pro está protagonizada por algunos actores bastante famositos coreanos, sobre todo uno de ellos, aunque hace un papel secundario que me parece extraño. ¿Será que era muy caro? No lo sé. Y hay un, eh, mi misteriosamente, hay, como te estoy diciendo, es una película diversa. Es una película en la que se siente que el espacio... Aunque sea una producción coreana, no hay puros coreanos, ¿me entiendes? Hay muchas etnias, muchas nacionalidades involucradas en el espacio. Y no sé si decir esto. Lo voy a decir. me recuerda... no, no me,
1: digas,
0: no me, digas, no me Ok, me recuerda ah. mucho a cierto anime o manga. Lo dejaré hasta ahí. Me recuerda mucho y es esencia y por eso me gustó tanto esta película. Y hay un Richard Armitage haciendo cine coreano que me parece divertidísimo. Richard Arnith es este que mencionamos Opa. en el Se se volverá el actor favorito de la rebu <ríe> Es un candidato ya. Es quien le pone la voz a, a Belmont en Castlevania. Trevor Belmont en Castlevania, que ya lo mencionamos en el primer reboot, recomienda. Fue el primero, sí, fue el primero. Sí, sí. Y por supuesto Thorin, eh, escudo de roble, en la saga de El Hobbit. Richard Armitage está en esta película. Otro reparto de actores coreanos bastante bueno y hay actores de todos los países. Es una película muy colorida, es una película muy espacial, muy ciencia ficción. Me lo dije, me lo y me gusta eh, proponerla. Me gusta proponerle y quiero que la vea sea esta vez, o sea, en una próxima. La segunda película que voy a recomendar, ya que estamos hablando de cosas fuertes. Este, este es como mi venganza con Possessor. Vamos a ver si la he visto o no. Este es como mi venganza con Possessor. Eh, se llama Shooter. El fotógrafo conocido en Latinoamérica, o en parte de Latinoamérica como un fotógrafo. Se llama Shooter. Es una película del año 2004 que es tailandesa, sí. <risa> Ya, ya está por aquí diciendo, es horrible, bueno, es una película tailandesa, no es japonesa, tailandesa, pasé que al, an, hace años, por alguna razón, antes de verla pensaba que era de Japón, por la onda de The Groche, El Aro y todo ese terror japonés que estaba muy de moda a comienzos de los 2000. Bueno, Shooter es una película eh, tailandesa de terror muy buena, llena de mucho misterio, llena de mucho suspenso, al menos yo recuerdo que me gustó, la vi hace más de 15 años y la voy a volver a ver si la eliges y... Tengo miedo de volverla a ver. Tengo miedo de sufrirla otra vez. Pero es muy bueno. Hicieron un remake en el año 2010, eh, 2008. Un remake estadounidense dirigida por un japonés, casualmente. Pero no veas el remake. No veas el remake. Vete a la, ve a La Fuente. Ve a Tailandia directamente. Y mira esta película de la que no te voy a decir más nada. Solamente te voy a decir que es una película... Eh, tailandesa de terror Se llama Shooter El fotógrafo Mírala No googlees No veas ni el tráiler Eso es algo que estoy haciendo Yo también con tus recomendaciones No veo ni el trailer sí, sí, no,
1: no veo siempre, nada Siempre, siempre Yo sí, Con sí. esto ya, ya tengo Toda la información que necesito <ríe> Y
0: la tercera recomendación Es un manga Existe una película Pero estoy recomendando El manga en específico Que capaz ya lo leíste No lo sé O viste la película Pero te voy a recomendar El primer tomo del manga Son tomos gruesos Eso sí, son tomos grandes Tipo Black Paradox Y son solo seis Nada más Se llama
1: Blame O Blame O O Blam del gran Tsutomu Nihei. ¿Lo leíste? He leído y visto la película. La película no me gustó mucho, pero el manga en su momento era... Todos estamos leyendo Blade. Igual son, pueden ser muy gordos los tomos, pero se leen en 10 minutos. Porque no, o sea, se leen
0: en 10 minutos son... y no aprovechas el dibujo bien como oh, quieres, Tsutomu bueno, claro, Nihei, bueno, que aproveches su arquitectura, favor, no, sus mapas. No estoy,
1: en el, no estoy en el loop, estoy viendo un manga. Y el manga va a... Es como Gantz, es un manga que se lee a toda velocidad porque es como que tira cada momento, es maravilloso, me gusta muchísimo. Es más, lo, me gustó tanto, en ese momento me gustaba tanto su Hei que hasta lo seguí para esa miniserie que hizo de Wolverine para Marvel, Sneak, mm, que mm. es brillante. Sí, sí, ya lo vi, entonces me quedo, a ver, entre las dos que, que me quedan, entre Shooter y Space Sweepers, voy a ir por el terror esta vez, voy a ir por el terror porque mis recomendaciones están medio ligeras, así no hacemos un, un especial todo muy, muy arriba, eh, voy a ir por el terror, y voy a ir por Shooter, entonces por la tailandesa eh, y me, me intriga muchísimo me intriga muchísimo, ya estoy adquiriéndola legalmente a través de sitios de comercio <risa> electrónico, así que así que, bueno, después te, después te contaré pero me, me, estoy muy entusiasmado con Shooter Advertencia de con tener...
0: Shooter, para quien la quiera ver recuerdo que me gustó pero la vi como en el 2006, 2007 la voy a volver a ver
1: y vamos a comentarla casi por primera vez los dos cuando lo comentemos y, y, quizás nos toque por primera vez, porque hasta ahora le hemos pegado bastante con las recomendaciones, de... quizás nos toque la primera vez que no nos gusta a los dos la misma puede cosa, puede ser puede ser o sea, va a ser una, va a ser una, una, una charla incómoda ahora eh, te curto. cuento mis, mis recomendaciones mm. son eh, tengo una serie, tengo un manga y tengo una película eh, y a la vez tengo tres servicios distintos, porque yo sí soy, voy por el lado de la legalidad y ¿por qué? ¿Podría, podrías poder... podrías comparar la película Podría comprar el Blu-ray de, Blu de, vale de el Blu-ray importarlo de Tailandia de Estados Unidos listo eh, por qué no por qué no no lo voy a hacer pero te <risa> puedo decir te puedo decir que tenemos tres tengo tres propuestas que se pueden ver a través de servicios de streaming eh, locales bien una es Undone, eh, una serie de, serie animada de Amazon Prime Video, del creador de Bojack Horseman, eh, Andan Undone, que es una es una serie también de la que, mientras menos sepas mejor, es una serie que como posesor explora un poquito la identidad, explora un poquito los puntos de vista, el surrealismo, y casi casi una, casi una, una, una cuestión medio espiritual barra mística eh, me resultó fascinante, me resultó fascinante una de esas series, una serie que, de esas que uno dice voy a ver el primer capítulo y termina viendo la serie completa eh, de principio a fin, que usa una animación muy del estilo Scanner Darkly y Waking Life, así como sí. rotosco, rotoscopiada, un estilo frijolero, sí. eh, es, un, es un muy lindo look, eh, la protagonista es, no me acuerdo el nombre ahora, lamentablemente no me lo noté, <risa> pero es la misma chica que protagonizó Alita, está eh, fantástica, mm -hmm. y Rosa el, Salazar. El, 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 Rosa Salazar, y el segundo... Tengo la, tengo la el, pestaña el, el, abierta. Y el coprotagonista co es Bob Odenkirk. Sí. El Better Call Soul. Eh, Jimmy, Jimmy de, de Better Call Soul. Eh, es una muy buena dupla. Están los dos fantásticos, y la serie visualmente es impresionante. Te diría que veas... El primero o el primer y segundo capítulo, más o menos hasta donde llegues, pero. O la serie completa, podemos comentar hasta donde, hasta donde haya llegado, pero. Es una miniserie. Es una muy, muy buena serie, es una miniserie. Es, una, es En realidad es una serie que tiene. Es una serie de una temporada corta, me acuerdo si son seis u ocho capítulos, pero es muy, es, es muy breve la, la serie y, y ya está confirmada una segunda temporada que estoy Bien. esperando con muchas ansias. No sabía que estaba. tan confirmada, pues se puede ver como una miniserie también, pero bueno, esa es. La opción uno es Andam, uh -huh. esta, esta muy linda miniserie de Rosa Salazar, uh -huh. por recordarme el nombre. La segunda recomendación es un manga. Es un manga que se puede, con, se puede leer a través de la aplicación Manga Plus de Shueisha, uh -huh. eh, que se pueden leer los primeros tres capítulos. Eh, te, puedo, te digo, oh, y se puede comprar el primer tomo a través de Iberea también. Uh -huh. eh, es, un manga, es un manga que está pegando mucho de, de Shonen Jump actualmente, que es Spy X Family, que es una historia que mezcla... El, el, el impulso manga, es más un seinen que un shonen, o sea, no es tanto, no se siente tan juvenil la historia, pero mezcla la idea de, un, de una serie, de un manga familiar, con eh, una historia de espías en la Guerra Fría, eh, muy muy puente de espías, eh, con esos mismos tropos y los de la, la, la historia familiar, y con una caracterización que me parece magistral. Son los tres personajes protagónicos eh, que, que presentan en los primeros tres capítulos, están tan perfectamente delineados como uno está acostumbrado a ver en el manga pero este es un mangaka que no era muy famoso creo que ninguno de sus mangas fue traducido antes que la pegó, la pegó tarde, pero le está pegando muchísimo con este manga. Va a ser un anime este año. En este momento es abajo de los de Layer obvio, y los mm. clásicos que están siempre pegando, eh, tipo Attack on Titan y todas esas cosas. Eh, pero junto con Chainsaw Man es algo que me devolvió la fe en la, la innovación posible de Shueisha y la línea, la línea Jump. Realmente amé Spy X Family. Se puede leer completamente gratuito en Manga Plus. Manga Plus es una aplicación en la que se pueden leer los primeros tres capítulos y los últimos tres capítulos mm. de cualquier serie de Shueisha actual. Eh, también se puede leer en la aplicación americana de Shonen Jump. Ahí se puede leer la serie completa con una suscripción de dos dólares. ¿Ya terminó? Eh, yo estoy haciendo... Eh, no, 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 todavía está, todavía está, va, recién, son 47 capítulos nomás. Eh, está hace dos años nomás. Eh, son, creo que siete tomos, pero es una de esas series que... Queda claro que va a durar hasta el fin del mundo porque es un fenómeno, es, es, vende millones y millones y ahora va a explotar cuando salga el anime porque es una serie que se presta mucho para el anime. Pero es una buena oportunidad de decir yo la leía.
0: O sea, que algún día, tercera... algún día van a ser un Boruto de Spy, Spy X Family, lamentablemente. Eh, vamos, que esperemos que no entre 20
1: años cuando ya estemos todos muertos. <risa> eh, el, la tercera recomendación está disponible también en otra plataforma que es Movie, que está haciendo un especial de quizás el el más eh, importante, o más notorio, o más querido director de Hong Kong del momento. Hemos tenido mucho Corea, hemos tenido mucho Japón, pero no hemos tenido tanto Hong Kong que fue... El, Ahora tendremos Tailandia. El primer... Ahora tenemos Tailandia, ¿verdad? También. Eh, y en Hong Kong tenemos a Wong Kar Wai, que tiene un ciclo de películas en movie, que es un servicio de streaming de cine festivalero, pero que tiene mucho cine de culto también. Y justamente quiero agarrarla más de culto de eh, la única película, la, ahora tiene una nueva, pero su, su película, más o menos, su, la película que hizo cuando saltó a la fama, que fue una película de artes marciales, existencial, rarísima, onírica, casi incomprensible en su versión original, mucho más clara en su versión actual, una película que se llama ashes of Time, Las cenizas del tiempo, que eh, esta es el, la versión Redux, es la que está en Movie, la versión de 2008, que es una de las cosas más raras que vi, porque es un Director's Cut que dura menos que la versión original. O sea, es un Director's Cut en la que vio la película y dijo no, todo esto sobra, todo esto no se entiende, todo esto hay que mejorarlo, eh, vamos a limpiar el, toda la imagen. El anti-Snyder. Es el anti-Snyder Cut, exacto. es El anti-Snyder <risa> anti anti -Snyder Cut, cut eh, exacto. Ashes of Time Redux para mí es una maravilla. La volví a ver hace poquito porque estuve viendo todas las de Bon Wai. Para mí, yo la recordaba como la peor, porque uno recuerda siempre sus clásicos, que son Con ánimo de amar, o Chunking Express, que era esa película amada por Quentin Tarantino. Pero esta es otra cosa. Esta es una película de artes parciales en la que los personajes son más una, una especie de, 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 de retazo de un sueño que un personaje en sí. Fascinante, una imagen increíble atrás de otra, 90 minutos de, 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 de Los Tres Reinos, no porque obviamente todas las películas de artes marciales eh, chinas son, se, se despegan un poquito del romance de Los Tres Reinos. Así que esas son las opciones, Spy X Family andan o eh, ashes of Time Redux.
0: Como siempre me la pones difícil y creo que también estuvo difícil la anterior elección, o sea, siempre nos la ponemos difíciles porque es como que, ay, quiero ver las tres. Pero si, si vemos las tres, van a ser episodios de 10 horas más o menos cada uno y no sí, se puede. Sí. Y se, además nos acaba el material pronto, entonces es mejor ir guardando los que quedan rezagados para otra ocasión. Y ¿sabes qué? Me voy a ir por Spy X Family, me voy a ir por el manga. Voy a aceptar esta okay. primera recomendación de manga en Reboot Recomienda de tu parte, para mí. No, al revés. Eh, te, voy a, eh, te voy a aceptar Spy X Family. Voy a leerme los tres primeros tomos que me dijiste para tener un buen vistazo de... Los tres la... primeros capítulos, ¿eh? ¿Tres
1: primeros capítulos o tres primeros tomos? ¿O, o sea, ¿no este de tankobons primeros, o, o, eh, o de no, no, capítulos? No, los tres primeros chapters. Los primeros chapters. Son, eh, sería medio tancobón. Mm. Eh, podés leer el tancobón entero tranquilamente, pero sí. te decía los tres primeros porque son los que están gratuitos en Manga Plus. Pero si conseguís el primer tomo de Ibrea, ¿Sí? podés leer el primer tomo tranquilamente. Te, ¿Sí? recomendaría, te recomendaría leer los siete tomos porque es brillante, pero... Pero lee hasta donde te parezca, si querés. Eh, si, eh, yo creo que la genialidad la vas a notar en el capítulo 3. Y obviamente si seguís, vas a seguir notando más genialidad para conversar.
0: Bueno, voy con Spidex Family.
1: Realmente tengo muchas ganas de hablar de York Briar, que probablemente sea el mejor personaje que he descubierto en el manga en años.
0: Bien, necesito... Eh, te, voy a aceptar Spidex Family, necesito hablar de esto también. Necesito hablar de Shooter con alguien. Necesito rever Shooter, más que todo, para ver si la... Eh, aprecio hoy en día, como la aprecié en su momento, un Eduardo Marín joven, muy joven, sin casi barba. Nada más tenía Barbita aquí en ese momento, posiblemente. Sí, tenías 2006, 2007, tenías 11, 12 años. Vos. ¿Cómo que te años? ¿Qué te pasa? Tenía eh, 19. No recordemos, no recordemos, por favor. Por favor no. No, esto no, ha sido, esto, no nos hagamos esto. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo por este episodio. La conversación de hoy fue de Possessor y de Psicokinesis. Como siempre, dejen su like, por favor, en el episodio se agradece. Compartanlo en redes sociales. Suscríbanse en Spotify o en Pocketcast o en Overcast en cualquier aplicación de podcast donde disfruten este tipo de contenidos, o véanlo en YouTube y dejando su like, suscríbanse al canal nuestras redes sociales están aquí arriba si quieren conversar de las películas con nosotros eh, nos vemos en un próximo episodio Ignacio, como siempre, un placer hacer esto junto a ti
1: y hasta la próxima hasta la próxima, chao